Guten Morgen. Jetzt auch an euch gerichtet. Ich vermute, ihr fragt euch, wer ich bin. Ich heiße Kathleen Hummel und bin seit Oktober Pastorin in Frankfurt. Bin also noch ganz frisch hier, deshalb habt ihr mich auch noch nicht gesehen wahrscheinlich. Ich habe in Friedensau studiert, fünf Jahre, und bin jetzt unter der Leitung von Michael Meinka in den Beruf als Pastorin eingestiegen. Und heute bin ich hier und möchte euch ein paar meiner Gedanken mitbringen. Die Geschichte, die ich den Kindern gerade erzählt habe, die passt meines Erachtens ziemlich gut zum Predigtext. Darum habe ich sie auch ausgewählt und ich hoffe, ihr konntet sie hören. Und zwar steht der Predigtext in 1. Petrus 5. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Es ist nur ein ganz kleiner Vers. 1. Petrus 5. Erster Petrus 5 und dort der Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört? Das ist so ein Standardvers, so ein Vers, den wir immer wieder hören, in der Kindersabbatschule, im Bibelgespräch, im Teenie-Kreis, keine Ahnung, wenn wir in der Adventgemeinde aufwachsen, wir hören den immer wieder. Alle eure Sorgen werft auf Jesus. Das klingt wie so ein Standardvers, den ein Pastor zu jemandem sagen würde, der gerade Probleme hat. Für viele vielleicht auch schon ein abgedroschener Standardsatz. Ja, haben wir schon gehört, kennen wir, wissen wir. Stellt euch vor, jemand stirbt und der Pastor oder die Pastorin geht zu dem hinterbliebenen Ehepartner und sagt ihm, wirf deine Sorgen auf Jesus. Aber der Verwitwete denkt sich, ja toll, aber davon kommt mein Partner auch nicht zurück. Es hilft nicht, dieses Loch, das der Tod gerissen hat, das bleibt. Ich will nicht einfach nur mit so einem Standardsatz abserviert werden. Ich will nicht einfach nur irgendwas hören, was man so halt sagt. Ich brauche irgendwas Tiefgehendes, etwas, was hilft, etwas, was wirklich tröstet. Vielleicht hast du nicht etwas ganz so Drastisches erlebt wie den Tod eines geliebten Menschen. Aber vielleicht hast auch du trotzdem genug von Standardsprüchen. Wir brauchen also mehr, etwas, was nicht Standard, was nicht so normal ist. Ich habe letztens einen Roman gelesen. In dem ging es um ein Mädchen, das sich gerne im Vintage-Stil kleidet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das so aussieht. Also es sind meistens so ähm, Röcke und hochgeschlossene Blusen zugeknöpft. Also so ein bisschen, bisschen altmodisch vielleicht. So 50er Jahre, 60er Eben anders als so normale Menschen wie wir vielleicht. Die meisten würden ihren Stil wohl ja, als altmodisch oder zugeknöpft bezeichnen. Die Frau in diesem Roman sieht es als künstlerische Ausdrucksform. 
Und im Roman lernt sie dann ein paar Freundinnen ihres neuen Freundes kennen. Ganz normale Mädchen, die ihre Klamotten bei H&M und Pimki kaufen, sich wahrscheinlich so kleiden wie wir. Und eines der Mädels sagt dann im Laufe des Abends, für uns normale Mädchen ist anders immer gefährlich. Anders ist gefährlich. Es durchbricht gewohnte Muster. Es sorgt dafür, dass wir uns abseits von unserer Komfortzone bewegen. Anders bringt unbekannte Situationen. Vielleicht sollten wir doch lieber beim Normalen bleiben, bei dem, was wir kennen. Bei den normalen Sprüchen und den Standardsätzen, da passiert nichts Außergewöhnliches. Aber irgendwie wollen wir das doch gar nicht, so ein ganz normales Standardleben. Wir sind hin und her gerissen zwischen unserer Angst vor dem Anderen und dem Unbekannten und unserem Wunsch, dass nicht alles immer nur normal und Standard ist. Wir wollen etwas erleben, wollen nicht, dass uns langweilig wird, aber dann scheuen wir doch wieder vor dem Unbekannten zurück. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Dieser Satz mag für uns so normal und Standard sein, weil wir ihn schon so oft gehört haben. Wie ich gesagt habe, wir wachsen damit auf. Das ist einer dieser Sätze, der uns immer wieder gesagt wird. Aber wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, dann ist die Durchführung dieses Satzes gar nicht so Standard. Wenn wir Gott unsere Probleme geben, dann wird das Ergebnis nicht normal sein, denn Gott ist nicht Standard. Wir versuchen ihn zu verstehen und verstehen irgendwie doch nur Bruchstücke von ihm. Und somit verstehen wir auch das, was Gott tut, nur bruchstückhaft. Gott kann gar nicht Standard sein, er kann nicht unsere Norm setzen, denn wir kennen nur so wenig von ihm. Jede seiner Handlungen ist übernatürlich, nicht normal im Vergleich zu dem, was wir sonst so kennen. Und wenn wir Gott unsere Probleme anvertrauen, dann wird auch das Ergebnis übernatürlich sein. Gott wird Wunder tun. So wie eine Münze, die genau eine Woche später am selben Ort, zur selben Zeit wieder auftaucht. Vielleicht müssen wir nur anfangen, nach diesen kleinen und auch großen Wundern Ausschau zu halten. Und dann ist der Satz, alle eure Sorgen werft auf ihn, plötzlich gar nicht mehr so Standard, sondern der Anfang von Wundern. Die Frage ist ja, ob Zufälle wirklich Zufälle sind oder ob wir nicht mehr darin sehen könnten. Ich habe auch euch eine Geschichte mitgebracht. Sie handelt von Julia Dixon. Julia ähm, hat sich gerade aus ihrem Haus ausgeschlossen und dann kommt der Postbote die Einfahrt hoch. Und sie, der Postbote sieht, dass Julia total aufgebracht ist und fragt, Frau Dixon, was ist denn passiert? Sie sehen so aufgewühlt aus und Julia sagt, oh, wissen Sie, ich habe mich gerade aus dem Haus ausgeschlossen und der Schlüssel liegt drinnen auf dem Küchentisch. Die Nachbarn haben Ersatzschlüssel, aber die sind nicht in der Stadt. Und mein Mann, der, der hat natürlich auch einen Schlüssel, aber 
der ist den ganzen Tag auf einer Konferenz in einem Hotel in der Stadt und ich bezweifle, dass ich ihn erreichen kann und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und der Postbote bemitleidet sie und sagt, hey, es tut mir wirklich leid für Sie, Frau Dixon. Ich glaube, Ihre einzige Möglichkeit ist, dass Sie den Schlüsseldienst rufen. Und Julia sagt, ja, wahrscheinlich haben Sie recht, aber um ehrlich zu sein, die verlangen eine Stange Geld. Und in letzter Zeit war es finanziell ein bisschen eng. Und der Postbote bemitleidet sie wieder und sagt, aber Sie, ja, sie haben wirklich... Keine andere Chance. Ich habe hier noch Ihre Post. Vielleicht ist da irgendetwas dabei, was Sie aufmuntert. Julia bedankt sich und sie verabschieden sich. Und dann geht Julia ihre Post durch. Und sie sieht, da ist ein Brief von ihrem Bruder Jonathan dabei. Und sie wundert sich. Der, der war nämlich die Woche vorher ein paar Tage bei ihnen geblieben. Und sie wundert sich, warum er jetzt schon wieder schreibt. Sie macht den Umschlag auf und ein Schlüssel fällt in ihre Hand. Und dabei ist ein Brief, da steht drauf, Liebe Julia, als ich letzte Woche bei euch war, habe ich mich aus Versehen ausgesperrt, als du einkaufen warst. Ich bin zu euren Nachbarn gegangen, habe um den Ersatzschlüssel gebeten, aber vergessen, ihn zurückzugeben. Ich füge ihn jetzt bei. Es ist eine schöne Geschichte, zumindest finde ich sie schön. Aber es funktioniert ja leider nicht immer so. Oft genug haben wir irgendetwas gebraucht, irgendetwas gesucht, aber nichts ist passiert. Aber sollten wir deshalb den Glauben an Gott aufgeben? Oder zumindest den Glauben an sein Eingreifen aufgeben? Oder müssen die Zufälle größer sein, damit wir an ein Eingreifen Gottes glauben? Ich habe eine zweite Geschichte für euch. Sie spielt in, einem, in einer Kleinstadt in den Südstaaten von Amerika. Die Stadt heißt Beatrice. Und dort gibt es eine kleine baptistische Kapelle. Und jeden Samstagabend trifft sich dort der Kirchenchor zu einer Chorprobe. Sie treffen sich pünktlich immer um 7.15 Uhr abends. Das sind langjährige Mitglieder dieser Gemeinde. Sie sind sehr engagiert, enthusiastisch und immer pünktlich. An einem Abend zerreißt eine Explosion die friedliche Atmosphäre dieser Kleinstadt. Und alle Menschen rennen auf die Straße, um zu sehen, was das war. Und sie gucken und sehen, die Kirche steht lichterloh in Flammen. Und sie schauen auf ihre Uhren, auf ihre Armbanduhren, auf die Küchenuhren, auf die Uhren am Nachttisch. Es ist 7.20 Uhr. Und alle Stadtbewohner rennen zu dieser Kapelle und wollen sehen, ob noch irgendetwas zu retten ist. Und die Feuerwehrmänner sind ihnen zuvor gekommen, sie sind schon da. Aber sie schütteln nur traurig den Kopf. Einer der Feuerwehrmänner sagt, es war eine Gasexplosion. Die Kapelle muss innerhalb von wenigen Sekunden in Flammen gestanden haben. Keiner der Kirchenchormitglieder kann es geschafft haben. Es tut mir leid. Und jeder der Stadtbewohner reagiert anders darauf. Manche drehen sich einfach voll Trauer weg und schweigen. 
Andere nehmen sich schluchzend in den Arm und trösten sich gegenseitig. Wieder andere lassen sich weinend auf den Boden fallen. Sie sind noch so paralysiert vom Schock, dass sie gar nicht mitbekommen, wie 15 Autos auf den Parkplatz der kleinen Kapelle fahren. Und aus diesen Autos steigen Leute in weißen Roben aus und kommen angerannt und fragen, was ist hier passiert? Oh nein, die Kapelle, sie steht in Trümmern. Und die Stadtbewohner drehen sich um und erstarren. Vor ihnen stehen alle 15 Mitglieder des Kirchenchores, vollkommen lebendig. An diesem Samstagabend sind alle Mitglieder des Kirchenchores aus vollkommen unterschiedlichen, nicht zusammenhängenden Gründen zu spät gekommen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Es gibt Bilder von genau diesem Chor und der wiederaufgebauten Kapelle im Internet. Das ist natürlich eine existenzielle Situation hier. Es geht um Leben und Tod. Vermutlich passieren so Zufälle, auch so große Zufälle, nicht andauernd. Aber dann, wenn es entscheidend ist, dann greift Gott ein. Und Gott wird sich offenbaren, wenn er weiß, dass der Mensch bereit ist dafür. Ich habe eine dritte Geschichte für euch. Eine schwarze Stretch-Limousine fährt auf der Autobahn entlang und aus der Motorhaube steigt Rauch auf und der Fahrer Luis setzt den Blinker, fährt auf den Seitenstreifen und steigt aus. Es ist Nacht und er versucht dann mit einer Taschenlampe die Aufmerksamkeit der Fahrer auf sich zu ziehen. Es ist Nieselregen, und keiner der Fahrer hält an. Sie fahren alle nur an ihm vorbei. Manche werden ein bisschen langsamer gucken, oh, was ist da passiert? Und dann fahren sie weiter. Und es ist unglaublich schwer für Louis, irgendjemanden dazu zu bringen, anzuhalten und ihm zu helfen. Die einzige Ausnahme ist Robert Weise. Nach einer Zeit hält er an, fährt nach rechts an Seitenstreifen, kurbelt sein Fenster runter und fragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und Louis sagt, ja, sie schickt der Himmel, vielen Dank. Können Sie meinen Chef anrufen, ihm sagen, was passiert ist und dann seine Antwort zurückbringen? Ihr merkt, es ist in der Zeit ohne Handys. Und der Robert sagt, klar, kein Problem, mache ich. Und so gibt Louis ihm den Namen Mr. Cavendish von seinem Chef und die Telefonnummer. Und Robert fährt los zur nächsten Tankstelle, ruft an und kommt wieder zurück und überbringt die Nachricht. Und dann will er gerade wieder losfahren und sagt, Luis, ich möchte mich noch bei Ihnen bedanken, was kann ich tun? Und Robert sagt, hey, es ist kein Problem, es war selbstverständlich. Aber Luis besteht darauf, nein, wirklich, Sie waren mir eine super große Hilfe, wie kann ich mich bei Ihnen bedanken? Und Robert sagt, wissen Sie, meine Frau hat in ein paar Wochen Geburtstag, Sie könnten ihr ein Dutzend Rosen schicken. Und Louis sagt, klar, kein Problem. Und sie tauschen die Adresse aus, verabschieden sich und Robert fährt nach Hause. Am nächsten Morgen erzählt Louis seinem Chef, Mr. Cavendish, was er auf der Straße erlebt hat. 
Und er erzählt, wie unglaublich schwierig es war, irgendjemanden dazu zu bringen, anzuhalten und ihm zu helfen. Und er erzählt auch, wie unglaublich dankbar er war, als dieser freundliche Fremde endlich angehalten und ihm geholfen hat. Und er erzählt auch, dass er als Dank nur diese Kleinigkeit, die paar Rosen haben wollte. Und Mr. Cavendish ist berührt von der Bescheidenheit von Robert. Und er sagt, gib mir die Adresse, lass es bei mir, ich kümmere mich drum. Und in den nächsten Wochen kümmert sich Mr. Cavendish darum, dass Rosen zu den Weises nach Hause geschickt werden. Aber nicht nur das. Seit den letzten zehn Jahren hatten die Weises finanzielle Probleme. Und zwar so schlimm, dass sie davon bedroht waren, ihr Haus an ihren Gläubiger zu verlieren. Aber jetzt wurden sie mit einer Großzügigkeit gesegnet. Mr. Cavendish hat nicht nur das Dutzend Rosen zu ihnen nach Hause geschickt, sondern hat den kompletten Kredit des Hauses abgezahlt. Eine kleine Geste der Hilfsbereitschaft. Und daraus kann Gott so viel machen. Aber es hat zehn Jahre gedauert. Die Weises hatten zehn Jahre lang finanzielle Probleme. Aber in letzter Sekunde, kurz bevor sie ihr Haus verloren haben, hat Gott eingegriffen. Gott kümmert sich. Aber er hat seinen ganz eigenen Zeitplan. Manchmal einen Zeitplan, den wir nicht so ganz verstehen können. Ich wollte euch mit diesen Geschichten zeigen, dass Gott nicht Standard ist. Und wenn wir Gott unsere Probleme anvertrauen, unser Leben anvertrauen, dann werden auch diese nicht mehr Standard sein, sondern durchzogen von Gottes Kraft. Ich möchte einen weiteren Bibeltext mit euch aufschlagen. Epheser 3, Vers 20. Epheser 3. In Vers 20 ist die Einleitung zu einem Lobpreis Gottes. Es ist also etwas, wovon die ersten Christen ganz natürlich ausgingen. Das war für sie normal. Damit, davon sind sie ausgegangen und haben das als Grundlage für ihre Anbetung genommen. Und wir lesen mal Epheser 3, Vers 20 bis 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gott kann so viel mehr tun, als wir jemals bitten oder uns überhaupt vorstellen können. Selbst wenn wir denken, das ist unmöglich, das wird niemals funktionieren, dann kann Gott immer noch mehr tun, als das, wovon wir denken, dass es bereits unmöglich ist. Gott kennt einfach 
keine Grenzen. Und Gott sorgt sich um uns, um seine Gemeinde. Gott sorgt sich auch um dich, denn du bist sein Kind. Das ist der zweite Teil des Verses. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Er sorgt für dich. Ich möchte einen dritten Bibelvers mit euch aufschlagen. 1. Thessalonicher 5. Erster Thessalonicher 5 und dort der Vers 24. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gott ist treu, er hält, was er versprochen hat. Und Gott hat versprochen, dass er für uns sorgt. Er hat gesagt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können und darauf vertrauen können, dass er etwas tun kann. Denn er kann so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen könnten. So viel mehr als auch Sachen, die wir uns nicht mal vorzustellen wagen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann wird er sich daran halten. Amen.